네, 하나님의 말씀 보시겠습니다 하나님의 말씀은 갈라디아서 5장 16절부터 24절까지 말씀입니다 갈라디아서 5장 16절부터 24절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하시고 마지막 절은 함께 보시겠습니다 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 함께 읽겠습니다 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 아멘. 네, 참 좋으신 우리 주님의 은총이 토론토 한인장로교회 모든 교우들 가운데에 한분한분 한분 가운데에 오늘도 늘 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 오늘도 평안한 날 보내고 계십니까? 오늘은 갈라디아서 5장 16절부터 24절까지 말씀으로 정욕과 탐심을 십자가에 못 박다라는 제목으로 하나님의 말씀을 나누기를 원합니다 100주년 기념교회를 담임했던 이재철 목사님은 인간의 일생이라는 저서에서 다음과 같은 글귀를 남기셨습니다 하나님께서는 언제나 군중이 아니라 깨어있는 한 인격을 당신의 도구로 쓰심을 잊어서는 안 된다 생각해보면 하나님께서는 군중보다 깨어있는 한 인격, 한 사람을 사용하셔서 당신의 역사를 진행해 가셨던 것 같습니다 물론 하나님께서는 이스라엘이라는 그 군중, 그 공동체를 택하셨고 그리고 그들과 함께 하시면서 또 그들을 통해서 이땅 가운데에 하나님의 나라를 건설하시고자 했습니다 이 일을 해나가시는 데 있어서 군중보다 한 인격, 한 사람을 사용하셨다는 것을 우리는 성경을 통해서 잘 알고 있습니다 모세와 아브라함 그리고 이삭과 야곱 그리고 요셉 또한 요수아와 갈렙 그리고 또 우리가 지금 보고 있는 사사들 물론 좀 사사들의 실수들도 좀 있었지만 아무튼 하나님께서는 사사들을 통해서 또 그렇게 하나님의 역사를 이루어 가셨죠 그리고 또 왕정시대에 접어들게 되면 
신실하게 하나님을 섬긴 왕들을 통해서 하나님께서는 하나님의 역사를 이루어 가셨고 그리고 또그 왕정시대에 하나님께서 예언자를 보내셔서 그 예언자를 통해서 또 하나님의 역사를 이루어 가셨다라는 것을 우리는 잘 알고 있습니다 하나님께서는 각 시대별로 한 사람, 한 인격을 사용하셔서 이스라엘 공동체를 하나님의 뜻에 맞게 역사하셨다라는 것을 우리는 압니다 앞서 말씀드린 사람들의 인격, 모세라든지 아브라함이라든지 이삭, 야곱 등등 좀 전에 우리가 나누었던 그 사람들의 인격이 100% 완전 무결하다라는 것은 아닌 것 다들 알고 계시리라 생각합니다 때로는 실수하기도 했고 때로는 욕망에 덫에 걸려 넘어지기도 했습니다 그러나 그들은 하나님의 훈계와 하나님의 교정으로 다시 일어나서 하나님의 사역을 성실하게 감당하였죠 하나님의 사람들도 때로는 욕망의 구렁텅이에 빠져서 허우적거리기도 했지만 하나님께서 다시 그들을 그 욕망의 구렁텅이에서 건져내셔서 그들을 통해서 하나님의 역사를 이루어 가셨던 것처럼 우리도 욕망의 덫에 걸려 넘어질 때 하나님께서 우리를 다시 일으키시면서 함께 하시리라 라고 믿습니다 이제철 목사님은 같은 책에서 인간의 탐욕을 조명하면서 탐욕으로 인해 넘어졌던 다윗의 일생을 비추면서 탐욕에 물든 이 세상을 살아가는 그리스도인들이 어떻게 하면 탐욕에 물들지 않고 하나님께서 원하시는 삶을 살수 있는지를 안내합니다 우리가 지금 책에서 말하는 내용을 다 나누진 않겠지만 우리는 이 세상이 얼마나 탐욕을 긍정하고 탐욕을 미화하며 심지어 탐욕을 조장하고 있는지 우리는 잘 알고 있습니다 미디어에서 보도하는 권력의 부정부패의 한가운데에는 분명히 탐심이 작동하고 있고 이해관계를 도모하는 기업에서도 기업의 존립 가치와 어떤 기업 윤리보다 이윤이 가장 최우선적으로 되어 있다는 것을 부정하기는 힘듭니다 물론 기업이 존립하기 위해선 이윤이 밑바탕돼야 되지만 아주 부정과 부패를 일삼으면서 아주 비상식적으로 이윤을 추구하는 그런 모습을 보면서 아주 개탄스러운 모습을 우리가 겪게 되죠 또한 세상의 문화도 포스트 모더니즘의 가치 아래 인간의 욕망과 탐심도 다양성이라는 테두리 안에서 긍정되기도 합니다 이러한 사회현상 속에서 탐심을 발견할 수 있습니다 그렇지만 평범한 우리네 인생사에도 탐심으로 인한 갈등과 좌절을 듣기도 하고 또 보기도 하고 또 직접 경험하기도 합니다 이처럼 우리는 욕망이 활발하게 작동하는 세상과 그리고 정욕이 서슴없이 표출되는 너와 나라는 그런 사람 안에서 우리는 살아가고 있는 것 우리는 부정하기가 힘듭니다 그렇게 살아가고 있다는 것이죠 오늘 본문에서 바울은 갈라디아 교인들에게 
육체의 욕심을 이루지 말고 성령을 따라 행하라 이렇게 강조하고 있습니다 16절과 17절 말씀 보겠습니다 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이라 바울은 말합니다 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스름으로 이 둘은 서로 대적한다 라고 그렇게 말씀하고 있습니다 그런데 바울이 말하는 핵심은 너희는 육체를 따르지 말고 성령을 따라 행해야 된다라는 것을 아주 강하게 권면하고 있다는 것 우리가 느낄 수가 있습니다 여러분 우리가 성령을 따라 살고 싶어 합니다 어떻게 하면 성령을 따라 행할 수 있을까요? 성령을 따라 행하는 것이 무엇일까요? 먼저 여러분 성령은 무엇입니까? 성령은 하나님의 영이시죠 하나님의 영, 성령은 창조 때부터 흑암이 깊음 위에 있을 때에도 존재하신 분이십니다 창세기 기자는 성령이 수면 위에서 운행하셨다라고 그렇게 기록을 하고 있는데 이는 마치 물결을 거니는 것처럼 성령께서 유유자적하셨다라는 것을 의미하는 말씀입니다 그래서 성경은 성령을 바람과 같다라고 그렇게 묘사를 하죠 바람이 어디에서 불고 어디에서 그치는지 모르는 것처럼 성령의 역사도 이처럼 헤아리거나 예측하기 어렵다라는 것을 우리로 하여금 깨닫게 해주고 있습니다 그리고 바람이 눈에 보이지 않는 것처럼 성령의 존재도 눈으로 볼수 없다는 것을 우리로 하여금 깨닫게 합니다 그러나 여러분 바람은 눈으로 보이지는 않지만 바람을 피부로 느낄 수가 있고 나무가 바람에 흔들릴 때 바람이 부는 것을 알수 있듯이 성령의 존재는 우리의 눈에 보이지 않지만 성령의 역사는 분명히 우리가 느낄 수 있고 눈에 볼수 있다라는 것입니다. 성경에 기록된 대표적인 예로는 사도행전 2장에 나오는 성령 강림 사건입니다. 세 가지인데요. 첫 번째는 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 들렸다. 두 번째, 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것이 보였다. 세 번째, 다른 언어들로 말했다. 성령의 존재는 눈으로 볼수 없지만 성령께서 역사하실 때 귀로 듣고 눈으로 보였다라는 것. 그리고 입으로 말했다는 것, 인간이 감각으로 경험할 수 있는 것들을 느끼고 보고 경험했다라는 것, 그것을 성경은 말하고 있다는 것이죠. 아주 신비로운 현상입니다. 이 외에도 성경을 보면 불치병을 앓는 자들이 낫게 되는 역사도 우리가 성경의 기록에서 볼수 있고 또 성경의 기록뿐만 아니라 지금도 선교지에서 종종 목격할 수가 있습니다 
그런가 하면 예수님의 공생애 중에서도 오늘 본문과 상당히 맞닿아 있는 성령의 역사도 볼 수가 있습니다 그것은 바로 예수님께서 마귀의 유혹을 받으셨을 때입니다 여러분 기억하시죠? 예수님께서는 마귀에게 세 가지 유혹을 받으셨습니다 첫 번째는 돌을 떡덩이로 바뀌게 하는 유혹 두 번째는 성전 꼭대기에서 뛰어내리라 라는 유혹 그리고 세 번째는 사단 앞에서 절하면 세상 만국을 주겠다 라는 유혹 이세 가지 유혹 예수님께서 받으셨습니다 이세 가지 유혹이 의미하는 바가 무엇일까요? 첫 번째는 돌이 떡덩이 되게 하는 것은 재물에 대한 유혹이고 그리고 성전 꼭대기에서 뛰어내리게 되면 천사들이 너를 호의할 것이다 라는 유혹은 명예에 대한 유혹이며 사단 앞에서 절하면 세상 방국을 주겠다는 유혹은 권력과 맞닿아 있습니다 이 기사는, 이 유혹 기사는 요한복음을 제외한 마태복음, 마가복음, 누가복음에 모두 다 기록이 되어 있습니다 그런데 이세 본문 모두 이 유혹에 대한 사건을 재물과 그리고 명예와 권력에 대한 그런 유혹을 성령님과 아주 긴밀하게 연결시키고 있다는 것을 발견할 수가 있습니다 마태복음에는 이렇게 기록합니다 예수께서 성령에 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 마가복음에서는 이렇게 기록합니다 성령이 예수를 광야로 몰아내셨다 누가복음에서는 이렇게 기록합니다 예수께서 성령의 충만함을 입어 성령에게 이끌리시며 마귀에게 시험을 받으시더라 예수님께서 받으신 유혹이 모두 다 성령과 연결되어 있다는 것을 우리는 마태복음, 마가복음, 누가복음에서 발견할 수 있다는 것입니다 즉 예수님께서 재물과 명예와 권력이라는 유혹을 받으실 때 성령의 인도하심을 따라 받으셨고 그 유혹을 예수님께서는 성령과 함께 기록된 말씀으로 이기셨다라는 것 우리는 성경을 통해서 확인할 수 있습니다 그러니까 그러한 유혹이 성령의 역사와 대척점에 있다라는 것 우리는 확인할 수 있다라는 것입니다 여러분 우리가 성령님의 존재를 눈으로 볼수 없지만 내 안에서 성령님께서 역사하신다는 것을 발견할 수 있는 것은 내 안에서 내가 육체의 소욕과 갈등하고 있을 때입니다 여러분 성령께서는 그러한 민감성을 우리에게 주십니다 육체의 소욕과 갈등하게 만드십니다 그것을 우리는 느낄 수가 있습니다 바로 그러한 성령에 여러분 민감해지셔야 합니다 이때 우리는 성령의 인도하심을 따라 육체의 소욕을 멀리할 수 있는 용기가 필요하고 결단이 필요하다는 라 것입니다 여러분 우리가 물리쳐야 할 육체의 소욕이 무엇입니까? 오늘 본문 19절부터 21절에 나열되어 있습니다 19절부터 21절까지 말씀을 보시면 육체의 일은 분명하니 분명하다라고 말씀합니다 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 사도 바울은 
이와 같은 것들이 19절부터 21절까지 나열되어 있는 이와 같은 것들이 육체의 일이다라는 것을 아주 분명하게 말씀하고 있다는 것입니다 분명하다라고 그렇게 말씀하고 있습니다 이와 같은 것들을 따르지 말고 경계해야 된다라는 것을 말씀하고 있습니다 힘주어 말하고 있습니다 이 사도 바울이 언급한 경계 목록 19절부터 21절을 네 파트로 구분할 수 있을 것 같습니다 첫 번째는 성적인 쾌락입니다 19절에 나와 있는 음행과 더러운 것과 호색 그리고 두 번째는 다른 신, 다른 것들을 신앙하는 것입니다 그것을 믿고 의지하고 섬기는 것 우상 숭배와 주술 그리고 세 번째는 관계의 어긋남입니다 원수 맺는 것 분쟁, 시기, 분냄, 당짓는 것, 분열함, 이단, 투기 그리고 마지막으로 술 취함과 방탕함입니다 우리가 첫 번째로 살펴볼 것은 바로 성적인 쾌락입니다 고려신학대학원에서 기독교 윤리학을 가르치고 계신 신원하 교수님이 쓰신 죽음에 이르는 일곱 가지 죄라는 책에는 교만, 시기, 분노, 나태, 탐욕, 탐식, 탐식 먹는 거요. 탐식, 정욕의 죄를 말을 하면서 사세기 사막 수도사가 취한 경건 방법을 현대식으로 재해석해서 오늘날 살아가고 있는 그리스도인들이 어떻게 경건 생활을 해야 되는지 큰 도움을 주는 책입니다. 이 책에서는 인간의 정욕에 대해서 이렇게 표현합니다. 타는 갈증에 마시는 바닷물. 바닷물은 마시면 마실수록 계속해서 갈증이 나지 않습니까? 이러한 부재를 붙입니다. 그러니까 정욕이라는 것은 반복하면 반복할수록 그 영혼이 메말라 가게 되는 것이 바로 정욕이라는 것이라고 설명합니다. 이 정욕은 성적인 죄와 밀접한 연관이 있다라고 우리가 생각해 볼 수가 있는데 이 죄는 바로 연속성이 있다라는 것이 주요한 포인트입니다 반복하게 되면 반복하게 될수록 그 영혼이 피폐하게 된다라는 또 결과를 도출하게 된다라는 것이죠 따라서 이 죄가 갖는 연속성 이 연속성에 유념하면서 죄가 지속되지 않도록 초반에 절제해야 하는 것이 아주 중요하다라는 것입니다 또두 번째로 우상 숭배에 대해서 나누어 보겠습니다 하나님 외에 다른 것을 섬기는 모든 것들은 다 우상 숭배라는 것 우리는 알고 있습니다 우리가 요즘에 묵상하고 있는 성경 사사기죠 이 사사기 초반부를 보시면 이스라엘 백성들이 하나님께 죄를 짓는 것은 대부분 전부 다 다른 신을 섬겼기 때문입니다 그러니까 바알들을 섬겼다라는 것이죠 이 바알은 주인이라는 뜻을 갖고 있습니다 즉 이스라엘 백성들이 하나님 외에 다른 주인을 섬겼기 때문에 하나님께서 이스라엘 백성들을 심판하셨다라는 것이죠 여러분들도 잘 알고 계신 것처럼 바알은 풍요의 신입니다 가난인들은 가나안 이들의 인들의 신이었는데 이스라엘 백성들이 가나안의 풍요로움에 매료되어서 바알을 숭상한 것은 그들이 풍요를 바알했다. 풍요를 주인 삼았다라는 것을 의미합니다. 
예수님께서는 하나님과 죄물을 겸하여 섬길 수 없다라고 말씀하셨고 사도바울은 골로새 교인들에게 탐심이 우상숭배다라고 말을 하였는데 물질만능주의 세상에 살고 있는 우리에게 다른 신이 누구인지를 성경은 우리에게 분명하게 제시하고 있다는 것입니다 그리고 술 취함과 방탕함은 에베소서 5장 18절에도 말씀하고 있는 것처럼 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라라고 말씀하면서 술 취함과 성령 충만이 대조되고 있다는 것 말씀하고 있습니다 그리고 마지막으로 관계의 어긋남을 살펴보고자 합니다 바울은 이 중에서 이네 가지 중에서 그러니까 성적인 쾌락, 다른 신을 신앙하는 것, 관계의 어긋난 그리고 술 취함과 방탕함 이네 가지 중에서 관계를 어긋나게 하는 육체의 소욕 관계를 어긋나게 하는 것을 육체의 소욕이라고 말합니다 그 육체의 소욕을 다른 것보다 더 많이 나열하고 있다는 것 우리는 말씀을 통해서 확인할 수가 있습니다 성적인 쾌락은 음행과 더러운 것과 호색 세 가지이고 그리고 우상 숭배는 두 가지이며 그리고 술 취함과 방탕함 이렇게 따로 구분할 수 있는데 관계의 어긋남이라는 그 육체의 일은 무려 여덟 가지나 말을 하고 있습니다 첫 번째 원수 맺는 것, 분쟁하는 것, 시기, 분냄, 당짓는 것, 분열함 이단, 여기서의 이단은 파당을 만드는 것을 의미합니다 여덟 번째, 투기, 즉 질투하는 것입니다 무려 여덟 개나 언급하고 있다는 것이죠 다른 것에 비해 상당히 많이 언급하고 있습니다 이는 우리의 삶이 쾌락의 유혹, 종교적인 유혹, 방탕함의 유혹보다 여러분, 관계를 어긋나게 만드는 유혹과 관계를 어긋나게 만드는 충동과 그런 것들이 얼마나 다양하고 얼마나 강력하게 우리의 삶에 침투하고 있는지 오늘 말씀은 정나라하게 보여주고 있다는 것입니다 그래서 여러분 바로 이어지는 다음 구절에 성령의 아홉 가지 열매가 여러분 이것을 찬찬히 보시면 온전한 관계를 맺는 것과 아주 긴밀한 속성을 갖고 있다는 것입니다 오늘 바울은 오늘 본문에서 22절, 23절에서 성령의 열매를 말씀합니다 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 육체의 소욕이 관계가 어긋나는 것이 많다면 성령의 열매는 여러분 방금 보셨다시피 관계가 온전해지는 속성으로 아주 똘똘 뭉쳐져 있다는 것 우리가 볼 수가 있습니다 여러분 우리 안에는 쾌락을 충족하고 싶어하는 그런 유혹도 있습니다 그리고 재물과 탐심을 섬기려고 하는 그런 유혹도 있습니다 허랑방탕하게 살고 싶어하는 그것에 노출되어 살고 싶어하는 마음도 있지만 우리의 마음속에는 여러분 관계를 어긋나게 만드는 그런 유혹이 있다는 것입니다 그게 상당히 많고 상당히 다양하게 상당히 강력하게 우리의 마음속에 침투한다는 것을 오늘 성경은 우리에게 아주 강하게 권변하고 있습니다 
여러분 이 마음이 우리 마음 속에 들 때에 우리는 그 성령 그 육체의 소욕을 따르는 것이 아니라 성령의 소욕을 따르는 것을 우리는 추구해야 되고 그것을 위해서 기도해야 되고 그것을 위해서 말씀 위에 창념해야 된다라는 것을 우리는 기억할 필요가 있습니다. 여러분 성령의 열매를 맺으시길 바랍니다. 사랑의 열매를 맺으시고 희락의 열매를 맺으시고 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제를 맺으시므로써 여러분 관계를 어긋나게 만드는 그러한 육체의 소욕들을 물리치시면서 여러분 정말 우리가 거룩함을 추구하고 거룩함을 말씀의 반석 위에서 온전하게 만들어가는 저와 여러분이 되시기를 소원합니다 여러분 우리가 지금 사사기 말씀을 보고 계속해서 거룩함에 대해서 생각하게 되는 그러한 말씀들을 나누고 있습니다 여러분 정말 우리가 하나님께서 원하시는 그러한 삶을 살기 위해서 정말 성령의 열매를 추구하며 특별히 우리가 육체의 소욕 중에 관계를 어긋나게 만드는 그러한 것들을 우리가 다시 한번 생각해 봄으로써 정말 우리의 삶 속에서 성령의 열매를 맺어감으로써 정말 성화의 삶을 살아가는 저와 여러분이 되심으로써 정말 하나님께서 기쁘게 여기시는 저와 여러분이 되시기를 또한 우리 교회가 되기를 주님의 이름으로 소망하며 또 축복합니다 함께 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 오늘도 저희에게 하나님의 말씀을 보여주시고 또 이렇게 읽게 해주심으로써 우리가 어떠한 삶을 살아가야 되고 무엇을 추구하며 또 무엇을 경계해야 되는지를 깨닫게 하여 주시니 하나님 감사드립니다 하나님 우리 안에는 육체의 소욕이 많이 있습니다 하나님 쾌락을 추구하고 싶은 유혹도 있고 탐심을 추구하고 싶은 유혹도 있고 또한 방탕하게 살아가고 싶어하는 유혹도 있지만 우리의 마음 가운데에는 관계를 어긋나게 하려는 그런 육체의 소욕이 있다라는 것 아버지 이것을 우리가 경계하며 성령의 열매를 맺어갈 수 있게 도와주시옵소서 그 열매를 맺어감으로써 온전한 교회를 세워가고 하나님께서 기뻐하시는 공동체가 되어가며 또한 하나님께서 기뻐하시는 한 인격이 되어갈 수 있도록 주여 저희를 다스려 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 우리 함께 찬송하시겠습니다 찬송가 425장입니다 찬송가 425장 주님의 뜻을 이루소서 함께 찬송하시겠습니다 
이루소서 주님의 뜻을 이루소서 온전히 나를 주장하사 주님과 함께 1절과 2절만 찬양하겠습니다 주님의 뜻을 이루소서 온노한 중에 기다리니 진흙과 같은 날 빚어서 주님의 형상 만드소서 주님의 뜻을 육체의 소욕과 정욕, 탐심을 십자가에 못 받기로 소원하는 모든 토론토 한인장로 교회 성도들의 삶과 또한 성령님께서 내주하시는 마음과 그들의 인생 위에 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 이제로부터 영원히 함께하시길 축원하옵나이다. 아멘. 이것으로 수요배를 마치겠습니다. 남은 3일도 주님 안에서 평안하시기를 바라고 오늘도 남은 하루 주님 안에서 기쁘고 또한 하나님의 뜻에 맞게 살아가는 우리 복된 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 사랑합니다.